0: Olá pessoa, eu sou Vera Pinto.
1: E eu sou Elie Costa.
0: E a gente tá aqui para mais um Papinho Apô! Papo Papo Apo! Papo 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 E hoje, a gente traz mais um capítulo do Loucos por Literatura. Menina, ave maria. <risos> Fazia tempo que eu não via esse livro.
1: Vamos lá. Agora, misture todos os ingredientes. Ah, agora, vamos lá, adicione meia xícara de suco de laranja, suco de laranja aqui, misturar, pronto, opa, celular, deixa eu ver quem é, ah, Vera, aí deixa eu abaixar aqui a música para eu poder ouvir melhor.
0: E aí, Eury? Eury, eu estava aqui arrumando meus livros agora, e eu encontrei um livro e me lembrei de uma coisa para te contar. É um livro chamado La Tesis de Nancy, que é um livro é, feito por Ramon J. Sender, que conta a história de uma americana que foi para para Espanha, para fazer um doutorado, e lá ela tem contato com a cultura dos ciganos, sabe? O que eu queria lhe contar é que eu ganhei esse livro por um motivo muito especial. E foi me lembrando disso, dessa história que eu vou te contar agora, que eu fiquei pensando que pode ser o nosso próximo episódio do Loucos por Literatura, que é o seguinte... É, eu, antes de ir para a Espanha, eu tinha lido o livro Orlando, da Virginia Woolf. E tem uma passagem nesse livro que Orlando é, se encontra com os ciganos. E há uma discussão muito interessante sobre a percepção que eles têm, sobre os valores que eles têm. Né? E eu fiquei muito encantada com isso. E aí, quando eu cheguei na Espanha, eu conheci... Lá tem muitos ciganos, né? Eu conheci uma pessoa que ela era um pouco preconceituosa, ou talvez muito preconceituosa com ciganos. Porque lá na cidade onde a gente morava, Ávila, a, o governo do, da Espanha, tinha feito um, um prédio de apartamentos para que os, os ciganos fossem morar a, com um custo muito baixo e tal. E aí os ciganos, é, era um prédio mesmo, assim, de apartamentos, e os ciganos é, simplesmente retiraram todas as portas dos apartamentos e venderam. Então, aquilo para um espanhol clássico, assim, era uma coisa assim... Absurda, né? E tinha um pouco de revolta é, do governo espanhol proteger tanto os, os ciganos, o que é um absurdo, né? Porque é uma população que necessita realmente de uma maior proteção. É uma questão de, de equidade, né? E aí, é, essa pessoa foi e me presenteou com esse livro lá, Tese de Nancy, porque disse que, já que eu gostava tanto de ciganos, <risos> aí me deu essa, esse livro de presente. Só que eu, infelizmente, eu nunca consegui me livrar desse livro, mas também nunca consegui ler. porque Eu comecei a ler, ele é em espanhol, né obviamente, foi comprado lá, e eu comecei a ler e notei que esse livro, ele tem muitas ironias. E a coisa mais difícil da gente conseguir traduzir, quando a gente é, trata de outro idioma, né, é a ironia. É, por exemplo, tem uma parte aqui, eu vou, eu vou lhe mostrar, que a moça, essa, essa doutoranda, passa por um cigano e ele diz, canela. Aí ela diz, eu voltei a olhar e ele acrescentou. Canelita em rama, canelinha em rama. E aí ela diz: Ah, eu creio que ele se referia à cor do meu cabelo. Mas certamente não é, né? Isso aqui deve ser alguma coisa maliciosa, né? Que foi dita a ela. E ela é, inocentemente interpretava outra coisa. Então o livro é cheio dessas pequenas ironias. É, e eu não consigo entender, porque justamente eu, eu não sei quando se trata. Eu sei que ali tem uma ironia, você pode perceber pela escrita, mas eu não sei é, o que quer dizer. Isso me deixa um pouco irritada. Eu vou ver até se eu encontro esse livro em português, porque deve ter notas do tradutor dizendo exatamente qual é a ironia que foi dita ali. Né? Pelo menos eu acredito que é impossível ler o livro se a gente não tiver essa orientação. Mas essa história todinha é para te dizer que eu acho que a gente devia ler no Loucos por Literatura esse trecho da, da Virginia Woolf, desse encontro de Orlando com os ciganos. Você conhece esse livro? Assim. Veja aí, diga aí o que você acha.
1: Nossa Vera, a gente vive, vive, vive e continua aprendendo. Não sabia desse livro que você falou lá, Tessis de Nancy, é, da, dessa relação com, com a cultura cigana, e tinha ouvido falar sobre o romance Orlando da Virgínia, mas não conhecia a história a fundo. Inclusive. Você poderia me contar um pouquinho a respeito do que é a história? tipo, fazer um resumo, uma sinopse? Porque a Virginia não é uma autora que eu cheguei a ler alguma coisa, pelo menos não que eu lembre. Então vou ficar aguardando aqui enquanto termino de fazer minhas coisas. Aí se você puder me mandar um áudio falando, explicando alguma coisa, ficaria muito feliz. Tá certo?
0: Ah, Elric. Você não conhece esse romance dela, Orlando? Pois é fascinante. Ele foi escrito é, em 1928 e ele trata é, de uma crítica né, às convenções, é, porque aquela era uma sociedade pós-vitoriana né? e a Virginia Woolf ela era muito antecipatória em relação a essa a esse movimento feminista, né? Então ela 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 notava e ela expressava isso nos seus romances, como você sabe, né? É que essas convenções as convenções tolhem as pessoas em especial as mulheres. E ela chama a atenção nesse livro para o caráter multifacetado das pessoas. Então, Orlando é um personagem que ele não sofre o efeito do tempo. Então, ele só passa da adolescência à vida adulta, é, e tudo isso em quatro séculos. né Como se ele conseguisse viver quatro séculos. E como se ele precisasse desse tempo para se realizar como pessoa humana e poeta. E também... É, esse caráter masculino e feminino do Orlando, né? Ele é esse gênero, ele é, é mudado, né? Alterado, alternado durante o livro. É um livro muito, muito interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você esse trechinho que eu adoro, que ela é, que ele tem contato com os ciganos, e para você dar uma lida e você me dizer se assim, não gostou. Eu tenho certeza que você vai adorar.
1: o livro de fato é muito bom, a Virginia escreve fabulosamente bem. Com certeza tem que estar no próximo programa, no próximo Papinho a Pô, no quadro Loucos por Literatura. Aproveitando o ensejo, vou começar a gravar aqui, porque aí eu já adianto e as pessoas vão gostar com certeza. Tô animado, então vamos lá. Cavalgaram por vários dias e noites, encontraram inúmeras aventuras... Umas vindas dos homens, outras da natureza, e em todas Orlando portou-se corajosamente. Em uma semana alcançaram as terras altas fora de Brossa, que era então o principal acampamento da tribo cigana a qual Orlando se aliara. Muitas vezes ela olhara essas montanhas de sua janela na embaixada, muitas vezes desejara estar lá. E para uma pessoa reflexiva, encontrar-se onde sempre tinha desejado estar é uma oportunidade para reflexão. Por algum tempo, contudo, ela estava tão alegre com a mudança que não queria estragá-la com pensamentos. O prazer de não ter papéis para selar ou assinar, de não ter floreios para fazer, visitas para retribuir-lhe era suficiente. Os ciganos guiavam-se pela grama. Quando ela acabava, eles se mudavam. Ela se banhava nos riachos, se é que se banhava. Nenhuma caixa vermelha, azul ou verde lhe era apresentada. Não havia uma chave e, muito menos, uma chave de ouro em todo o acampamento. Quanto a... VISITAS? A palavra era desconhecida. Ela ordenhava as cabras, apanhava lenha, de vez em quando roubava um ovo de galinha, mas sempre deixava uma moeda ou uma pérola em seu lugar. Pastoreava o gado, rodava as videiras, pisava a uva, enchia o cantil de pele de cabra e nele bebia, e quando relembrava como, Àquela hora do dia, estaria fingindo beber e fumar com uma xícara de café vazia e um cachimbo sem tabaco. Ia alto, cortava uma fatia de pão e pedia uma tragada do velho cachimbo de Rustum, embora tivesse cheio de esterco de vaca. Os ciganos, com quem é óbvio que eles tiveram em comunicação secreta antes da Revolução, pareciam considerá-la uma deles, o que é sempre a mais alta homenagem, que um povo pode prestar, e seu cabelo escuro e complexão morena deram origem à crença de que ela era um deles, de nascimento, e que tinha sido arrebatada de uma nogueira por um duque inglês, quando ainda criança, e levada para aquela terra bárbara onde as pessoas vivem em casas porque são muito fracas e doentes para ficarem ao ar livre. Assim, embora fossem de muitas maneiras inferior a eles, queriam ajudá-la a tornar-se mais parecida com eles. Ensinavam-lhe suas artes de fazer queijos e tecer cestos, sua ciência de roubar e caçar pássaros, e estavam mesmo preparados para consentir que casasse entre eles. Mas Orlando contraíra na Inglaterra alguns hábitos ou doenças, como se queira considerar, que, segundo parece, não podem ser eliminados. Uma tarde, quando estavam todos sentados ao redor do fogo no acampamento, e o pôr do sol ardia sobre os montes da Tessália, Orlando exclamou, que bom para comer. Os ciganos não têm a palavra bonito. Esta é a mais aproximada. Todos os jovens explodiram em estrondosas gargalhadas. O céu bom para comer, realmente. Os velhos, contudo, que já tinham visto mais estrangeiros do que eles, ficaram desconfiados. Eles observavam que Orlando frequentemente sentava por horas a fio sem fazer nada, exceto olhar para cá e para lá. Encontraram-na no topo de uma colina com os olhos fixos à frente, sem se importar que as cabras estivessem pastando ou se dispersando. Começaram a suspeitar de que ela tinha outras crenças diferentes das deles. Os velhos e as velhas imaginavam que ela tivesse caído nas garras do mais vil e cruel de todos os deuses, que é a natureza. Não estavam muito enganados. A doença inglesa, o amor à natureza, era ali inato, e aqui... Onde a natureza era muito mais vasta e poderosa do que na Inglaterra, ela caiu em suas mãos como nunca antes. A moléstia é bastante conhecida e tem sido frequentemente descrita para necessitar de nova descrição, a não ser de forma muito breve. Havia montanhas, havia vales, havia rios. Ela galgava as montanhas, perambulava pelos vales, sentava-se às margens dos rios. Comparava as colinas a trincheiras, a peito de pombas e a flancos de vitela. Comparava as flores a esmalte e o gramado a tapetes turcos gastos. As árvores eram bruxas esmirradas e os carneiros eram seixos cinzentos. Tudo, na verdade, era outra coisa. Encontrou uma lagoa no cume da montanha e quase se jogou nera, nela para procurar a sabedoria que pensou estar escondida ali. E quando do alto da montanha avistou ao longe, estava o mar de Mármara, as planícies da Grécia, e distinguiu. Seus olhos eram admiráveis. A acrópole de uma ou duas manchas brancas que devia ser, pensou, o Parthenon. Sua alma expandiu-se com seus olhos e ela rezou para que pudesse partilhar a majestade das montanhas, conhecer a serenidade das planícies, etc., etc., como fazem todos os que creem. Então, avistando o jacinto vermelho, a íris púrpura explodiu em êxtase pela bondade e beleza da natureza. Erguendo novamente os olhos, viu uma águia voando e imaginou-lhe os arrebatamentos e identificou-os como seus próprios. Retornando a casa, saudava cada estrela, cada pico e cada fogueira como se acenassem para ela. E, finalmente, quando se jogava sobre a esteira na tenda dos ciganos, não podia se conter e repetia que bom para comer, que bom para comer pois é fato curioso que, embora os seres humanos tenham meios imperfeitos de comunicação que digam apenas bom para comer quando querem dizer bonito, ou vice-versa, prefiram suportar o ridículo e a incompreensão do que guardar para si qualquer experiência. Todos os jovens ciganos riram, mas Rostum El-Sadi, o velho que trouxera Orlando de Constantinopla no seu burro, sentava-se em silêncio, tinha o nariz como uma cimitarra, as faces sulcadas como se pelo perpétuo escorrer de granizo de ferro. Era moreno, olhos espertos, e enquanto sentava pitando seu narguilé, observava Orlando minuciosamente. Tinha profunda suspeita de que o deus dela era a natureza. Um dia encontrou-a em lágrimas. Interpretando que isto significava que o seu deus a punira disse-lhe que não estava surpreso. Mostrou-lhe os dedos da mão esquerda, ressequidos pela geada, Mostrou-lhe o pé direito, esmagado pela queda de uma rocha. Isto, disse ele, era o que o Deus dela fazia com os homens. Quando ela disse, mas é tão belo, usando a palavra inglesa, ele sacudiu a cabeça, e quando ela repetiu, ficou zangado. Viu que ela não acreditava no que ele acreditava, o que era suficiente para enfurecê-lo, embora fosse sábio e velho. Esta diferença de opinião perturbou Orlando, que tinha sido perfeitamente feliz até aquele momento. Ela começou a pensar se a natureza era bela ou cruel, e então se perguntou que beleza era aquela, se estava nas próprias coisas ou apenas nela, e assim passou para a natureza da realidade que a conduziu à verdade, que por sua vez a levou ao amor, à amizade, à poesia, como antigamente na colina natal. Meditações que, como não podia divulgar uma palavra, e fizeram sentir falta de pena e tinta, como nunca sentira antes. — Oh, se ao menos eu pudesse escrever! — gritava, pois tinha a estranha presunção daqueles que escrevem de que as palavras escritas são compartilhadas. Ela não tinha tinta e pouco papel, mas fez tinta com frutas silvestres e vinho, e encontrando algumas margens e espaços em branco no manuscrito de O Carvalho, Consegui um tipo de taquigrafia para descrever o cenário. Num longo poema em versos brancos, e para continuar de forma bastante concisa, o diálogo consigo mesma sobre a beleza e a verdade. Isto a manteve extremamente feliz por horas e horas, mas os ciganos ficaram desconfiados. Primeiro, notaram que ela estava menos disposta do que antes para a ordenha e para a preparação de queijos, depois que frequentemente hesitava antes de responder. E uma vez, um menino cigano que dormia acordou assustado sentindo seu olhar sobre ele. Às vezes, esse constrangimento era experimentado por toda a tribo, composta de uma dúzia de adultos, homens e mulheres. Era proveniente do sentido que tinham e de seus sentidos muito agudos e mais desenvolvidos que o vocabulário, de que aquilo que estava fazendo desintegrava-se como cinza em suas mãos. Uma velha fazendo um cesto, um menino tosando um carneiro, estavam cantando ou sussurrando, contentes no seu trabalho, quando Orlando chegava ao acampamento e se estendia ao pé do fogo olhando as chamas. Não precisava olhá-los para que logo sentissem. Aqui está alguém que duvida. Fizemos uma tradução livre da língua cigana. Aqui está alguém que não faz por fazer, não olha por olhar. Aqui está alguém que não acredita nem em peles de carneiro, nem em cestos. Mas vê, então olhavam apreensivamente em torno da tenda, alguma outra coisa. Então, uma sensação vaga, mas bastante desagradável, começava a atingir o menino e a velha. Eles quebravam suas varas de vime, feriam os dedos, enchiam-se de uma grande raiva, desejavam que Orlando deixasse a tenda e nunca mais voltasse. No entanto, reconheciam que ela era agradável e tinha uma boa vontade e que uma de suas pérolas era suficiente para comprar o melhor rebanho de cabras em bolsa. Lentamente, ela começou a sentir que havia algumas diferenças entre ela e os ciganos que a faziam hesitar às vezes em se casar e se fixar entre eles para sempre. A, prin a princípio, tentou explicar isso dizendo que provinha de uma raça antiga e civilizada, enquanto os ciganos eram um povo ignorante, não muito melhor do que os selvagens. Uma noite, quando a interrogavam sobre a Inglaterra, não pude deixar de demonstrar orgulho em descrever a casa onde nascera, que tinha 365 quartos e que pertencia à sua família há 400 ou 500 anos. Seus ancestrais eram condes ou mesmo duques, acrescentou. Nisso, observou que os ciganos novamente estavam incomodados, mas não zangados, como quando ela elogiara a natureza. Agora, estavam corteses, porém embaraçados, como as pessoas de fina educação, quando um estrangeiro venha revelar seu nascimento humilde ou a sua pobreza. Rustum seguiu-a para fora da tenda sozinho e disse-lhe que ela não precisava se preocupar que seu pai fosse um duque e que possuísse todos os quartos e móveis que havia descrito. Nenhum deles pensaria mal dela por isso. Então, foi tomada por uma vergonha nunca sentida antes. É claro que Rustum e os outros ciganos pensavam que uma ascendência de 400 ou 500 anos era a mais pobre possível. Suas famílias remontavam a pelo menos dois ou três mil anos. Para os ciganos, cujos ancestrais tinham construído as pirâmides séculos antes do nascimento de Cristo, a genealogia dos Howards e dos Plantagenetas não eram nem melhor nem pior do que o dos Smiths ou dos Jones. Todos eram insignificantes. Além do mais, quando um pastor tinha uma linhagem de tamanha antiguidade, nada havia de especialmente memorável ou desejável num berço antigo. Os vagabundos e os mendigos também a possuem. E então, embora fossem extremamente corteses para falar abertamente, era claro que o cigano pensava que não havia ambição mais vulgar do que possuir quartos a centenas. Eles estavam no topo da colina quando conversavam, era noite e as montanhas erguiam-se ao redor, quando a terra inteira é nossa. Do ponto de vista de um cigano, um duque, Orlando entendeu, não era mais do que um aproveitador ou ladrão que arrebatara a terra e dinheiro do povo, que considerava essas coisas de pouco valor e não podia pensar em coisa melhor do que construir 365 quartos quando um era suficiente e nenhum ainda melhor. Ela não podia negar que seus antepassados tinham acumulado campo após campo, casa após casa, honraria após honraria. Contudo, nenhum deles tinha sido um santo ou herói, ou grande benfeitor da humanidade. Nem podia deixar de reconhecer... Gustavo era muito cavalheiro para insistir, mas ela compreendeu que qualquer homem que fizesse agora o que seus antepassados haviam feito 300 ou 400 anos antes seria denunciado ruidosamente por sua família como um vulgar à revista, um aventureiro, um novo riche. Ela procurava responder a esses argumentos pelo método familiar, embora oblíquo, de considerar a vida dos ciganos Rudi e Bárbara. E assim, em pouco tempo, muita animosidade crescera entre eles. De fato, tais diferenças de opinião são suficientes para causar derramamento de sangue e revolução. Cidades têm sido saqueadas por menos do que isso, e um milhão de mártires têm preferido o suplício a ceder uma polegada a respeito de qualquer dos pontos aqui debatidos. Nenhuma paixão é mais forte no peito do homem do que fazer os outros acreditarem naquilo que ele acredita. Nada corta tanto a raiz de sua felicidade e o enche de cólera como perceber que o outro menospreza aquilo que ele valoriza ao máximo. Whigs e Tories, liberais e trabalhistas, porque batalham, se não pelo seu próprio prestígio. Não é o um amor à verdade, mas o um desejo de dominar que coloca bairro contra bairro e faz uma paróquia desejar a decadência da outra paróquia. Cada um procura paz de espírito e subserviência mais do que o triunfo da verdade e a exaltação da virtude. Mas essas moralidades pertencem e devem ser deixadas para o historiador, já que são muito enfadonhas. 476 quartos nada significam para eles, suspirou Orlando. Ela prefere um pôr do sol a um rebanho de cabras, diziam os ciganos. Orlando não sabia o que fazer. Deixar os ciganos e tornasse mais uma vez embaixador parecia-lhe intolerável, mas era igualmente impossível permanecer ali para sempre, onde não havia nem tinta e nem papel, nem reverência pelos talbots, nem respeito por uma multiplicidade de quartos. Assim pensava uma bela manhã nas encostas do monte Atos, enquanto vigiava as cabras. E então a natureza em quem confiava ou pregou-lhe uma peça ou operou um milagre. Novamente as opiniões diferem tanto que se torna impossível decidir. Orlando olhou bastante desolada para o declive da colina à sua frente. Era meado de verão e se pudesse comparar a paisagem a qualquer coisa, seria um osso seco. É um esqueleto de carneiro, a um crânio gigantesco, escarnado por mil abutres. O calor era intenso e a pequena figueira sobre a qual Orlando repousava só servia para imprimir desenhos de folhas em seu albanóis claro. De repente apareceu uma sombra. Embora não houvesse nada para projetar uma sombra, apareceu do lado oposto da montanha escalvada. Escureceu rapidamente e logo uma caverna verde surgiu onde havia antes uma rocha árida. Quando ela olhou, a caverna aprofundou-se e alargou-se, e um espaço como um parque abriu-se no flanco da montanha. Dentro, ela podia ver uma ondulante clareira coberta de relva. Podia ver carvalhos salpicados aqui e ali. Podia ver tordos pulando por entre os galhos. Podia ver veados andando delicadamente de uma sombra para outra. E podia mesmo ouvir os zumbidos dos insetos e os suaves suspiros e calafrios de um dia de verão na Inglaterra. Depois de contemplar em êxtase durante algum tempo, a neve começou a cair. Logo, toda a paisagem estava coberta e marcada em tons violetas em vez de luz amarela do sol. Agora... Ela via pesadas carroças pelas estradas, carregadas com troncos de árvores que estavam levando. Ela sabia para serem encerrados como lenha. E então apareciam os telhados as cúpulas, as torres e os pátios de sua própria casa. A neve caía pesadamente, e ela podia ouvir-lhe o ruído escorregando e deslizando pelo telhado até cair no chão. A fumaça subia de mil chaminés era tão claro e nítido que ela podia ver uma gralha catando minhocas na neve então gradualmente as sombras violetas se aprofundaram e cerraram se sobre as carroças os gramados e a própria casa tudo foi tragado nada restava agora da caverna coberta de relva e em vez de clareiras verdes apenas a encosta ardente que parecia pelada por mil abutres com isso ela explodiu em lágrimas e, retornando ao acampamento dos ciganos, disse-lhes que precisava partir para a Inglaterra no dia seguinte. Foi bom para ela ter feito isso. Os rapazes já tinham tramado sua morte. A honra, diziam, exigia isso, pois ela não pensava como eles. No entanto, tinham pena de cortar-lhe o pescoço. E a notícia de sua partida foi bem recebida. O navio mercante inglês, por sorte, já estava no porto, pronto para retornar à Inglaterra. E Orlando... Arrancando outra pérola de seu colar, não apenas pagou a passagem, mas ficou com algum dinheiro na carteira. Este, ela gostaria de dar de presente aos ciganos, mas sabia que eles desprezavam dinheiro e teve que contentar-se com abraços que, de sua parte, eram sinceros.
0: A gente encerra aqui este papinho e a gente espera você quarta-feira para um novo Papo Apo beijinhos e até lá
1: por hoje é só e a gente se vê no nosso próximo encontro tchau
0: Papo é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto. Este episódio contou com a participação no roteiro e na apresentação
1: de Eury Costa.
0: A edição é realizada por Hannah Natália Araújo faz a coordenação digital. Já a edição dos vídeos no do nosso canal do YouTube é da Priscila Simas, que também é assistente de produção. Neste episódio, lemos o trecho do livro Orlando, de Virginia Woolf, publicado pelas editoras Saraiva e Nova Fronteira. Disponibilizados para leitura no site Leilivros. As trilhas ouvidas neste episódio são da biblioteca de áudio do YouTube e do site freesound.org. O Papapô é gravado e editado em casa, preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas.
1: Papapô! Ah, papapô! 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 Ah, papapô! 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 Yes! yes.